0: Bueno, son 20 diarios los que está recibiendo protección civil de la paz. Eh, en Los Cabos, en Los Cabos, la venta de alcohol continuará en horario restringido, con horario restringido, aún con el semáforo epidemiológico. Aproba el Cabildo de los Cabos el presupuesto de más de 2 millones de pesos para este año. La primer regidora vota en contra del presupuesto. Basta de simulaciones, dice el alcalde Rubén Muñoz de la capital del Estado en el cierre de programas municipales 2020. También presentaron las autoridades el proyecto de remodelación de la calle Revolución para aquí, para la capital. Se visitaron más de 20 localidades del municipio de La Paz para verificar la operación del Zapa. Con esto iniciamos el Heraldo Radio La Paz este martes 15 de diciembre. ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos al Heraldo Radio La Paz. El día de hoy, martes 15 de diciembre, martes 15 de diciembre. Bueno, pues ya estamos aquí toda la producción, listos para darle a usted a conocer la información que se genera aquí en el estado en las últimas horas. Lo más importante, por supuesto. Y bueno, lo invito para que me siga a través de redes sociales, a través de mi cuenta en Twitter. Ahí estamos para eh, hacer este contacto más directo con la información. En Twitter estoy como Ger, arroba Germán Medrano, ahí estamos transmitiendo también en vivo este informativo. Si lo quiere hacer a través de Facebook, también lo puede hacer en el Facebook Live que estamos teniendo en este momento. Allí a través de Germán Medrano Nacionales de mi cuenta en Facebook, lo nos puede seguir y también puede escucharlo más tarde, si es que no se queda con nosotros la hora completa, a través del podcast que estará en Facebook, en iHeartRadio, en Spotify, y también en iTunes. Esas son las plataformas que tenemos para que usted esté bien informado en el transcurso del día. Como le digo, si es que no alcanza a quedarse con la hora completa aquí con nosotros. ¿Usted cree que merecen reelección los diputados de esta legislatura eh, para el próximo periodo? Otros tres años más, Fíjese que se dio a conocer que 10 legisladores de aquí del Congreso de Baja California Sur presentaron su intención para reelegirse tres años más. Esto de acuerdo con el documento que fue, eh, pues... Eh llevado al Instituto Estatal Electoral. ¿Quiénes son los diputados que quieren reelegirse? Daniela Rubio por el Partido Humanista, Elizabeth Rocha del Partido Acción Nacional, Rigoberto Murillo y Perla Flores del Partido Encuentro Solidario, y por Morena, Milena Quiroga, Esteban Ojeda, Humberto Arce, Homero González, Rosalba Rodríguez, y Marcelo Armenta. Debido a los recientes cambios que eh, en la ley los diputados eh, pues van a estar interesados en buscar la religión podrán seguir ocupando su cargo haciendo la correspondiente campaña por lo que es opcional si usted desee reelegirlo pues van a aparecer ahí en la boleta o pues dar paso a nuevos diputados que pueden estar eh, llevando la documentación pertinente al Instituto Estatal Electoral desde hace varios meses integrantes de la legislatura ya habían revelado, habían dado a conocer su intención de quedarse por tres años más, inclusive metieron una iniciativa para que esto fuera ya de ley, de cajón, es decir, que una vez que votaran, se hicieran las elecciones pues no fueran tres, sino seis, cargo, seis años los que duraran en el cargo lo que generó un sinfín de opiniones eh, pues en todos los niveles, en todos los estratos políticos y sociales para decir, no, con tres años están bien y quien haga una buena chamba va a poder hacer campaña para reelegirse otros tres años más, vamos se pueden reelegir hasta tres, seis y nueve años siempre y cuando eh, pues hayan hecho un buen trabajo y el ciudadano vote de nueva cuenta porque ellos estén en la boleta electoral en esta su campaña de reelección. Es lo que se tiene hasta el momento aquí en Baja California Sur, eh, uh, pero pues ahora sí que está en usted, está en usted si de nueva cuenta los eh, vota en esta reelección. Se los voy a repetir otra vez. Los diputados que quieren reelegirse son Daniela Rubio por el Partido Humanista, Elizabeth Rocha por el Partido Acción Nacional, Rigoberto Murillo y Perla Flores por el Partido Encuentro Solidario, y por Morena, Milena Quiroga, Esteban Ojeda, Humberto Arce, Homero González, Rosalba Rodríguez y Marcelo Armenta. Eh, pues obviamente son los diputados que eh, están ahí ya pendientes En el Cabildo también hay otros eh, integrantes que quieren reelegirse, ahí está David Castillo y Beatriz Hernández, que no tienen partido, y por supuesto el Pilalo, Pilar Eduardo Carballo, de Renovación Sudcaliforniana, quiere otra vueltecita más ahí en el ayuntamiento. Bueno, vamos a ver qué pasa con ellos, estaremos atentos de las reelecciones que pudieran uh, sumarse, más de ellos, más de los funcionarios. Por lo tanto, también en el municipio de, por lo pronto en el municipio de Los Cabos, también se han anunciado algunas renuncias mmm, para algunos cargos que van a contender, por supuesto, en las elecciones. Ante el inicio de los procesos internos de, el, de Morena, le confirmo que ha habido algunas bajas dos regidoras del Ayuntamiento de los Cabos, y también el delegado de Cabos San Lucas, que se van a separar de su cargo este próximo día 17, ya el día pasado mañana. Quienes dejarán sus espacios son la primera regidora Irene Román Salgado, y la tercera regidora, Veranice Serrano, Serrato Flores, pidieron autorización en esta, la más reciente sesión del Cabildo, para apartarse de su posición durante un mes, mientras se resuelven lo de las candidaturas, eh, una buscaría una diputación y pues eh, la otra buscaría justamente la presidencia municipal de los cabos el delegado de cabo san lucas Oscar lex también notificó ahí al cabildo de los cabos su decisión de irse del 17 de diciembre al 17 de enero sin goce de sueldo para poder participar en los procesos internos de morena ellos se convirtieron en los primeros funcionarios municipales de Los Cabos en solicitar la autorización con miras a las elecciones 2021. Se prevé que durante los siguientes días, más miembros del Cabildo y del Gabinete de Armida Castro Guzmán hagan lo propio. Con la licencia de esta, la primer regidora, Irene Román, la persona que ocuparía la presidencia, en caso de que Armida pida permiso también, sería la directora del Instituto Municipal de la Mujer, Lorena Cortés. Torralvo como supliente. son los cambios venideros ahí en el ayuntamiento de los cabos también como le decía hace un momento aquí en el congreso del estado con los diputados que ya han dejado su intención de reelegirse en más información en el marco de la conmemoración del día internacional de los derechos humanos el secretario general del, de gobierno álvaro de la peña angulo sostuvo una reunión de trabajo con el presidente de la comisión estatal de derechos humanos elías camargo cárdenas Ahí eh, reiteraron la disposición del gobierno del estado para continuar fomentando la promoción y el respeto a los derechos humanos de los subcalifornianos. Eh, de la Peña Angulo, el secretario general de gobierno enfatizó la importancia, hoy más que nunca, de garantizar el reconocimiento y ejercicio de los derechos de cada uno de los seres humanos. El secretario agradeció y reconoció a ambos equipos eh, de trabajo por la coordinación y las buenas relaciones interinstitucionales, es decir, entre el gobierno del estado y la Comisión Estatal de Derechos Humanos, eh, los cuales pues, tienen como único objetivo velar por las instituciones eh, como particulares que se tienen para proteger la dignidad humana, esencia fundamental de estas garantías consagradas en los marcos normativos de todo mundo. Ay, no, eh, También durante este encuentro de trabajo, el secretario se entrega al titular de la Comisión de Derechos Humanos. Esto es lo importante: cuatro párrafos de buena onda, de eh, pues buenos deseos y de la coordinación y que esto, esto es lo importante de la nota. Después de toda la paja que hay, se entregó al titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos un resumen de las acciones y resultados que ha venido realizando el Gobierno del Estado durante el presente año las áreas de vital relevancia de estas dependencias que fueron beneficiadas con estos años de coordinación. Y ya, se acabó la nota. Luego ya viene que refrendan el compromiso y acceder al mejor futuro y pues bueno, ya sabe todo lo demás. Pero en solo cuatro líneas de un solo párrafo, viene que se hizo entrega de este resumen, lo cual es lo importante que no viene en este boletín. Eh, no viene que realizó el gobierno del estado, solamente se entregó a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, pues este como resumen de lo que han hecho, que no sabemos qué es. Ahí está. Pues eh, vamos a ver eh, qué le parece este resumen al eh, comisionado Estatal de Derechos Humanos, después de que seguramente lo, lo analice, y estaremos preguntándole, por supuesto, eh, esta eh, este, esta opinión de él. En más información, vamos a pasar a la información del COVID. Eh, fíjese que hay una intención y una procuración de la Secretaría de Salud de mantener el programa de inmunización contra la influenza, eh, principalmente a las mujeres embarazadas. Esta institución, el, el, la Secretaría de Salud, ya está registrando una elevada cobertura de personas de más de 60 años de edad eh, para que se es, estén... Vacunando, también hay otros pacientes de VIH, otros más con problemas del corazón, eh, incidencias asmáticas, pero se requiere incrementar la protección a las mujeres embarazadas porque todavía no han ido a vacunarse y en niños mayores de 6 meses y menores de 5 años. Esto lo ha confirmado la jefa de la jurisdicción sanitaria número 3, Ana Yvette Islas Canizales. La escuchamos a continuación.
2: Estamos eh, viendo que dentro de nuestra cobertura nos hace falta justamente proteger a las embarazadas en el municipio de La Paz. Y si estamos hablando que estamos en pandemia de coronavirus, sumarle la posibilidad de contraer influenza puede complicar seriamente la situación de salud de esta persona embarazada. Es por ello que invitamos a la población a que quienes cuentan con un proceso de embarazo que se encuentren en, el, en un proceso de embarazo actualmente consideren aunque se encuentren en un estado de salud eh, bueno. Bueno, eh, consideran es necesaria la protección con el biológico de vacunación eh, contra influenza.
0: Pues ahí está, ya lo saben. Recuerde usted, una información importante es en cuánto tiempo va a ser efecto la vacuna contra la influenza. Son 15 días posteriores a su aplicación. Entonces todavía estamos yo creo que muy a tiempo para... Eh, como dice la canción, evitar las nieves de enero. <ríe> bueno, el clima frío de enero, eh, enero y febrero, ¿no? que son los meses más, más eh, fríos del año. Y ahorita ya, mujeres embarazadas, llévenlas, vayan, vayan a vacunarse a su clínica más cercana a su domicilio. Es la recomendación de la Secretaría de Salud. Oigan, y otra de las recomendaciones, pero no es de la Secretaría, es del Seguro Social, es que está invitando a, a, pues a los caballeros a cuidar la salud de su próstata, prevenir el, el examen de próstata. Mire, está dando a conocer esta información en donde nos da a conocer que, el, que es 100% curable este cáncer para los propio de los caballeros si se detecta a tiempo se manifiesta con un tumor maligno que empieza en la glándula prostática y en sus etapas iniciales no presenta síntomas, nada, no presenta nada. Por eso es importante irse a hacer la prueba del antígeno. El médico oncólogo del Seguro Social aquí en Baja California Sur, Carlos Ramos, explicó que para diagnosticar correctamente se debe de realizar una exploración clínica de próstata y posteriormente un estudio llamado antígeno prostático, eh, la prueba de laboratorio que se realiza con sangre. Hay antecedentes de cáncer de próstata en familiares cercanos y por ello, eh, pues, eh, mayor probabilidad de padecer dicha enfermedad. Si algún familiar de usted lo padeció, pues hay que irse a hacer estos dos exámenes. Eh, los expertos en salud hacen un llamado a la población masculina para que eh, mantengan este cuidado óptimo a su salud. Evitar enfermedades, pues, eh, ahí en la enfermedad de próstata, padecimiento considerado como muy frecuente, dentro de los caballeros en este sector de la población. Es una enfermedad muy común en las etapas avanzadas, ya se caracteriza por una pérdida de peso, dolor de cabeza, y dolor también al orinar. En casos extremos ya se está orinando sangre por parte de eh, los caballeros. Entonces, pues sí, si esto es curable al cien por ciento, como lo está dando a conocer el Seguro Social en este comunicado que da Carlos Ramos, el, el médico oncólogo del Seguro Social, pues bueno, podemos evitar toda este, esta enfermedad, este padecimiento que también le ha quitado la vida a muchos caballeros. Ahí también el cáncer en caballeros, es importante ponerle atención porque efectivamente se da más eh, promoción porque hay más... Eh, Mujeres con cáncer, el cáncer de mama, el cérvico uterino, pero también entre los caballeros, poca es la información y poca es la promoción que se realiza para evitarlo, el cáncer de próstata. Ya lo sabe, hay que acudir a la clínica, ya, en, pues ahora sí que después de los 40 años, ¿no? Hay que estar al día con ello. Oigan, fíjense que hay una línea, hay una línea, si usted, también para la situación de los reportes, ¿no? La situación de los reportes. ¿Se pueden reportar los baches? Sí, como usted lo está escuchando. Si hay un bache frente a su oficina, frente a su casa, puede reportarlo de 9 de la mañana a 3 de la tarde. ¿A qué teléfono? Es el 12-394-16. Es la hotline del bache. Así le podemos llamar. Bache hotline 612-12-394-16. Uh, es el teléfono de la Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura y Movilidad del gobierno del estado, recordemos que el ayuntamiento también tiene un, eh, eh, un, un plan un programa para los baches pero el gobierno del estado está dando a conocer este número para tratarlo de eh, pues de por supuesto de solucionar ese bache con el cual usted cae a cada rato en su en, que va llegando a su casa, a su oficina, a algún lugar, lo puede reportar. 12-394-16, ahí estarán, pues bueno, en el programa de bacheo, los eh, amigos de la coordinación de la Junta Estatal de Caminos, hasta el momento van 185 tramos corregidos. 11,614 metros de distintas zonas de la ciudad de La Paz, de Todos Santos, del Pescadero. Ahora también en Santiago y en Los Cabos, en donde se está recibiendo el apoyo para eh, tratar de eliminarlos. Por lo menos ya no hay lluvias, ya no se están generando más baches y eh, pues se pueden reportar a esta línea. Pero también hay reportes importantes, el reporte de las fiestas eh, que se están generando aquí en la ciudad de La Paz pues ya hay muchas de ellas, fíjese que una nota de la reportera Abril Tejeda que publica en BCS en Noticias, está dando a conocer que Bindo Vázquez, quien es el director de Protección Civil de La Paz, eh, da a conocer que alrededor de 20 reportes sobre fiestas diarios, no a la semana, diarios, o sea que hay fiestas todos los días de la semana, previas a los festejos navideños, se tienen ahí en la Dirección Municipal de Protección Civil. Más o menos son eh, eh, que llegan ahí, a la dirección, otros 10 o 15 al C4, pero es más o menos el promedio. Uh, eh, Preciso que los bares tendrán permitido celebrar Navidad y Año Nuevo hasta las 24 horas, hasta las 12 de la noche, y de no ser así, serán acreedores a una multa. ¡Ay, pues mire! 4600 pesos. De, en dos mesas sacan lo de la multa. ¿No? Entre dos mesas sí, se chupan cuatro mil seiscientos pesos de licor en un bar es de risa o sea que si se pasan de las 24 horas a la 1 2 de la mañana que ya tienen que haber cerrado hay pues una, musa de, una multa de 4600 pesos pues ahí va la 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 pago no la pago pues no para hacer valer la ley no hombre pues eh, pues no tiene ningún músculo esta multita en fin, es lo que nos están dando a conocer hasta el día de hoy, pues bueno, protección civil, eh, no hay ningún cambio en el tema de la ley seca, eh, todavía no se tiene ningún tema a tratar por parte del consejo, las, las sanciones que se estarán aplica, aplicando en cuestión de los protocolos serán esta de cuatro mil seiscientos pesos, esto lo da a conocer eh, Vindo Vázquez Ibarra, el director de protección civil. Vamos a continuar con más información aquí en el Heraldo Radio. Estamos eh, a punto ya. Vamos a una entrevista en estudio.
1: Geraldo Noticias La Paz, 95 FM. Sergio Sarmiento y Lupita Juárez
3: a platicar con Jorge Suárez que es, es analista económico, pues esta decisión de los eh, legisladores sobre el tema de, de México, ¿Cómo ve la designación de Elvira Concheiro como tesorera de la federación?
1: El era, eh, cuando se los de la presidencia de los oradores, se volvió un debate acaloradísimo. Quizá me enojé de más. Eh, y, y lo que más probablemente me irritaron fueron dos cosas. Uno, que simplemente le pareciera eh, trivial una, eh, una cifra de 105 mil muertos en ese momento, ¿no? Por coronavirus. O sea, verdaderamente eso me pareció una falta de eh, brutal. Y lo otro que me sacó de que fue que me dijo que las asignaciones directas son un buen eh, un, una buena herramienta para evitar la corrupción viernes de 7 a 10 de la mañana por El Heraldo Radio. Amigos de El Heraldo Radio, les habla Alejandro Cacho y en estas fiestas navideñas quiero desearles todas las bendiciones, toda la aventura y la mayor felicidad a ustedes y a toda su familia. Son los deseos de Alejandro Cacho. Los espero domingos 8 y media de la noche en Ruta 2021, aquí por El Heraldo Radio. Heraldo Radio Dialogando con mis psicoanalistas, con los doctores Ruth Axelrod, Rocío Arocha, y José Estrada
3: Dicen que nada ocupa menos espacio físico y más espacio psíquico que un bebé. Llega este bebé, tuvimos lo que se llaman las fantasías preconceptivas, desde antes de concebirlo ya estábamos pensando cómo quería que fuera este bebé, ¿verdad? Que si quería niño, que si quería niña, bueno, y nace tan tan esperado o a veces no tan esperada criatura y muchas veces la mamá entra en un estado depresivo muy difícil porque además socialmente se supone que deberíamos estar felices que no deberíamos sentir nada de tristeza nada de angustia en fin es una etapa sumamente compleja
1: sábados 11 de la mañana por el Heraldo Radio Heraldo Radio La Paz con la H que sí suena y ahora también se escucha Amigos, yo soy Alejandro Cacho y los invito a escuchar Ruta 2021, el camino a las elecciones intermedias más importantes de nuestra historia. ¿Quiénes son los candidatos? Las alianzas de los partidos políticos y todo en torno a las 15 gubernaturas y la renovación de la Cámara de Diputados. Este y todos los domingos, 8.30 de la noche, tiempo del centro, por el Heraldo Radio. Las noticias con Javier a la torre, con la cobertura radiofónica más grande e importante del
4: país. El, el tamaño, lo que significa la Ciudad de México en su actividad económica en sus actividades sociales, en sus actividades políticas, muchas cosas que se tienen que resolver muchos temas, muchos problemas vienen a dar a la Ciudad de México, ¿cuántos campesinos van diariamente tratan de acercarse a Palacio Nacional como pueden comunidades indígenas organizaciones campesinas, los cañeros, los electricistas los maestros, ¿no? Eh, y todo se tiene que resolver alzando la mano en el zócalo, haciendo las marchas en el zócalo porque si no no son atendidos dicen ya lo veremos con los maestros no que el conflicto este de michoacán que venimos arrastrando desde hace tanto tiempo anunció la secretaria de gobernación ya no se volverá a bloquear una sola vía ya les van a pagar pero fue la pura promesa al rato les vamos a preguntar a los de la coordinadora a los ma a las maestras a los maestros oye es verdad que ya te pagaron lo que te deben de creo que desde el 2018 19 lo que va del 20 lunes a
1: viernes al mediodía. Una alianza de Heraldo Media Club, Grupo Audiorama Comunicaciones. Estas son las noticias con el pulso de La Paz y el Estado. En el 95.1 FM, Heraldo Noticias La Paz.
0: Gracias por sus comentarios, no, que no se reelijan los diputados, siempre decimos que tal legislatura es la peor, pero esta se voló la barda. Bueno, ahí están los comentarios, gracias a ustedes. Eh, como les digo, puede seguirme en Twitter a través de arroba Germán Medrano o también en Facebook en Germán Medrano Nacionales. Eh, fíjese que recientemente se dio a conocer una información turística del municipio de Los Cabos, ya eh, iniciando el recorrido que hacemos eh, por los municipios. Eh, de acuerdo con el último informe de Woolworth sobre el mercado turístico, Los Cabos sigue siendo un destino en México con una tarifa por noche de las más altas de todo el país. Incluso destacan que es casi el doble de alta, sí, el doble de alta que algunas otras tarifas que están vigentes en la Ribera Maya. En promedio, una noche en Los Cabos es de 315.80 315 dólares. Y en contraste. Cancún y Playa del Carmen llegan apenas a los 185 o 195 dólares respectivamente. Así que en La Paz, bueno, si tenemos los 315 por los 21 pesos que está el dólar, 6.615 pesos la noche promedio en el municipio de Los Cabos. Claro, hay noches de hasta 40 mil pesos en los hoteles premium que también están vigentes, pero la promedio es de 6 mil pesos la noche. 6 mil la noche en Los Cabos, más caro que Cancún y Playa del Carmen. También se compararon los costos de otros sitios como uh, Puerto Vallarta, en donde un turista promedio gasta 160 dólares en alojamiento por noche. Allí todavía es más barato en Puerto Vallarta, en Ciudad del Carmen la tarifa cae hasta los 40 dólares. Mientras que en Acapulco se ubica en 86 dólares. En esos momentos el lugar con más ocupación hotelera es Puerto Vallarta. Ahí el 70% de los cuartos están siendo utilizados por turistas. Después Cancún y Playa del Carmen con el 68%. Y Los Cabos en ocupación hotelera en cuarto lugar con el 55%. 55% pues es más o menos cómo están ahorita la ocupación hotelera. Y por supuesto los precios, las tarifas por noche. 315.80 dólares, unos 6 mil, casi los 7 mil pesos por noche en el municipio de Los Cabos. Eh, de los destinos premium del país más caros que el mismo Cancún, ¿no? el mismo Cancún, el destino número uno del país. Ahí sí, ahora sí que hay que decirlo puntualmente. También para quedarnos en Los Cabos, déjeme decirle que la venta de alcohol ahora por lo de las fiestas y todo esto... Eh, centros comerciales, supermercados, minisúpers, tiendas de abarrote y demás establecimientos autorizados para la venta de alcohol continuarán con el horario establecido a las 11, hasta las 11 de la noche y restaurantes así como bares hasta las 12 en tanto que el semáforo epidemiológico lo permita esto lo ha dado a conocer el jefe del Departamento de Inspección Fiscal de Los Cabos José Manuel Márquez Ezeña. Eh, cabe señalar que de existir un repunte considerable de contagios covid el sector salud, bueno, va a emitir nuevas medidas y va a mover, va a restringir estos horarios. Lo escuchamos a continuación
4: sabemos antemano que ahorita tanto las posadas en hotelería, en empresa, gobierno pues están canceladas, no debe de haber por ahí también los horarios en centros comerciales, mini super, supermercado va a continuar igual de la misma manera de 8 a 10 y solamente podrán solicitar horario extraordinario de 10 a 11 de, de la noche nada más, lo que viene siendo los centros comerciales, supermercados, mini super y abarrotes con venta de alcohol, lo que viene siendo restaurantes y bares, pues bueno su horario también va a ser igual hasta las 12, nada más y en específico el día 24 y el día 31, si sí se va a dar una hora más hasta la una de la mañana, quiere decir que va a ser del 24 para amanecer 25 y 31 para amanecer día primero.
0: Pues ahí está más o menos, el, ahora sí que el destino de la fiesta de la diversión tiene estos horarios que se los vamos a conocer aquí en Heraldo Radio La Paz. Pero para más información de Los Cabos, ya tenemos en la línea a nuestra corresponsal allá en aquel municipio, Guillermina de la Toba, con el reporte del día de hoy. Adelante, Guillermina, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
2: ¿Qué tal, Germán? Muy buenas tardes. Bueno, comentarte que este día el cabildo de Los Cabos aprobó el presupuesto para el próximo año de poco más de dos mil ciento ochenta millones de pesos. El punto fue presentado por la presidenta municipal... Y
5: leído por el tesorero Rigoberto Arte, escúchame. A la cantidad de 2.185.135.699 pesos. Hay que recordar que el ejercicio 2020 se cuantificó por 2.445 millones, por eso dice que desciende. Por lo anterior, se considera ejercer un presupuesto de egresos integrado a las siguientes fuentes de financiamiento. Impuestos, 765 millones. Contribuciones de mejoras, es una parte que únicamente se conserva el, el texto o el concepto, por eso tiene un dos. Derechos, 136 millones. Productos, 2 millones 448 mil. Aprovechamiento, 59.381.848. Ingresos por venta de bienes, no está cuantificado. Y prestaciones de servicios. Otros ingresos, 631.106.192 pesos. Participaciones federales, 532.552.817 pesos. Participaciones estatales, 204 millones, novecientos mil, doscientos pesos. Aportaciones, 337 millones, quinientos mil, ciento cincuenta y pesos. Con... Sí,
2: bueno, pues este punto generó controversia, sobre todo cuando la primera doctora viene Román eh, pues eh, dijo que no estaba de acuerdo, que bueno, pues esto era meramente estimulación
6: Esto dijo. presupuesto de servicios personales que terminara con un sobre ejercicio de 239.450.125 pesos, pero esa cantidad no se le incrementó al personal. Tampoco queda claro el rubro 3.100 de servicios básicos por la cantidad de 12, 12, 12 millones, cuando en 2020 no se consideró. En el tema de arrendamiento estamos a ciegas. Por ejemplo, 84 millones en maquinaria no está para, para nada nítido. El mantenimiento de inmueble sube a 33 millones en época de austeridad. El rubro 3,600 de comunicación social por 33 millones es por demás excesivo la simulación de disminuirlo no ayuda en nada y bueno
2: finalmente ante esto la presidenta municipal dejó claro que es importante que haya congruencia en lo que se dice y se hace dijo quienes llegaron y con ese recurso
6: hicieron y llevaron beneficios bien por quienes son congruentes en el decir y hacer es muy fácil señalar criticar, pero trabajar es finalmente la encomienda que tenemos todos juntos, yo les agradezco a cada uno de los regidores el trabajo y la comunicación con sus directores hoy por hoy Los Cabos es uno de los municipios más limpios y pueden checarlo y pueden verificarlo, si no, no estaríamos calificados como estamos calificados en el tema turístico y tendríamos una sociedad
2: encima de nosotros Finalmente, el punto fue aprobado por mayoría, fue nada más la regidora, la primera regidora Irene Román, quien eh, votó en contra de este punto. También eh, comentarte que dentro de esta sesión fue eh, la regidora Irene Román quien pidió licencia para separarse del cargo, también punto que fue aprobado. Y también eh, comentarte en otra información que después del cierre de un conocido hotel aquí en Cabo San Lucas, que da acceso a un restaurante. Eh, los trabajadores se man... estaban externando su desacuerdo derivado de las acciones tomadas en la propiedad vecina. Cabe destacar que este acceso también lleva a una playa pública y bueno, los colaboradores, colaboradores de este restaurante se manifestaron en conjunto con el sindicato, levantando la voz de forma pacífica frente a las acciones tomadas, precisamente por los accesos a este restaurante. Y también este día gestionó el Consejo Coordinador de los Cabos en el tema de seguridad. El punto que resaltaron es que, pues, que ha, ha tenido un importante, eh, se han bajado los robos de habitación, a casa habitación, perdón, y también el robo a vehículos. También preguntábamos sobre el tema de la violencia familiar, que como sabemos, el mes de noviembre concluyó con una estadística muy alta, decían que en lo que va del mes de diciembre, pues ha empezado a reducir este tema. Es la información hasta el momento, hermano.
0: Gracias Guillermina, gracias Guillermina por el reporte de allá del municipio de Los Cabos. Mañana estaremos atentos a eh, tu reporte. Buenas tardes. Bueno, pues el reporte con Guillermina de La Toba. Vamos a más información aquí en la ciudad de La Paz, en la ciudad de La Paz. Eh, prepara el alcalde de La Paz eh, revisar bien pues el cierre de este 2020 así como la preparación de la agenda de trabajos este para el 2021 convocó a una reunión de gabinete municipal ahí fueron abordados varios proyectos que está ejecutando el ayuntamiento de los de La Paz de La Paz. Como lo son la segunda etapa del programa de pavimentos, también la gestión de plantas desaladoras para las comunidades rurales, el Cardonal, por ejemplo, y todos, todas esas. Precisó que otro objetivo de la reunión fue la proyección de obras y acciones que habrán de ejecutarse para el año venidero. Lo escuchamos a continuación.
7: Convoqué el día de hoy al gabinete municipal en pleno porque vamos a cerrar los programas de trabajo que traemos para el año 2020. Vamos a continuar con el programa de pavimentación, la entrega de las plantas desaladoras para las comunidades del Cardonal Boca del Álamo, el arranque de la pavimentación de la calle Topete en Todos Santos y de la calle Revolución en la capital del estado. Queremos cerrar a Tambor Batiente el año 2020. La intención fue que podamos proyectar... Para los programas federales 2021, que incluyen tanto la recepción de la planta de tratamiento de aguas residuales, el fortalecimiento del programa de seguridad pública, el arranque de los juzgados cívicos, eh, la segunda etapa del ecoparque de la juventud, entre otras, de las acciones que estamos planeando para el año 2021.
0: Son las acciones para el 2021 aquí en el Ayuntamiento de La Paz. También hay otra importante, fíjese, la remodelación de la calle Revolución. Eh, van ahí a darle una manita de gato es una inversión de 15.8 millones de pesos como parte del proceso de socialización de toda obra pública eh, pues ahí estará eh, realizando este evento, uh, la presentación de esta remodelación se hizo frente a los líderes empresariales de la Canaco ahí estuvo Alonso Gutiérrez, presidente de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo también Lorena Hinojosa de Canirac, los restauranteros organizados en esta Cámara, Agustino Lachea presidente de la Asociación Hotelera de La Paz, Tour, y representantes de el comercio de ahí del centro de la capital del de Estado vamos a escuchar a continuación al alcalde de La Paz, Rubén Muñoz
7: lo que queremos es mostrarles lo que es nuestra visión de la obra que queremos llevar a cabo sobre la calle Revolución. Porque esta obra es muy importante porque le he pedido a Ana Rodero y a Carlos Jordán como proyectista responsable. Que esta calle se tiene que convertir en un corredor urbano, peatonal, que reactive comercialmente el centro, que haga que la gente que llega al Mercado Madero pueda transitar por toda la calle Revolución y la gente que ande en la Macromanzana pueda también meterse a este corredor urbano donde los primeros beneficiarios van a ser los comerciantes del centro, porque lo que queremos es regresar la actividad comercial al centro de La Paz. La intención y la visión, como se lo pedí yo a Obras Públicas, es un proyecto que amplíe el corredor eh, peatonal con banquetas más amplias como las que tenemos en el malecón, para poder hacer que los negocios saquen hacia afuera, sobre todo si, si se trata de cafés, restaurantes o bares, para que empecemos a crear lo que las ciudades están haciendo hoy en los centros
0: históricos. Y sí, y sí, lo están haciendo muy bien, ya vemos que pues también eh, en unos momentos más espero tener eh, la nota sobre el gobernador del estado, quien entregó ya estos nombramientos a los eh, lugares históricos, los lugares históricos de Baja California Sur, estas eh, pequeñas poblaciones que pues están haciendo arregladas de muy bonita manera, y pues bueno, eh, eh, en unos momentos más le tengo esta información. También eh, el ZAPA. El Zapa está haciendo sus recorridos por las comunidades rurales, se visitaron más de 20 localidades en La Paz para verificar la operación de, eh, pues del Zapa, que también en las comunidades rurales debe de haber esta coordinación para que eh, exista el vital líquido en pues, todas estas, el Triunfo, San Antonio, el Cardonal, el Pescadero, Elías Calles, el Ancón, el Sargento, bueno, varias de aquí de la capital del estado. Sí. 2 de la tarde con 41 minutos y bueno, tengo en la línea justamente al profesor Víctor Castro Cosío para quedarnos aquí en la capital del estado, en donde pues bueno, ya eh, le damos la más cordial bienvenida al Heraldo Radio. Profesor, pues eh, antes que nada, bienvenido al Heraldo Radio 95.1, estamos aquí eh, pues ahora sí que para seguir pues toda esta lo que es la carrera directa a la gobernatura. Gracias profesor por tomarme la llamada. No, al contrario,
8: es un honor platicar con usted y por eh, su auditorio eh, a quienes envío un abrazo fraterno y eh, estamos eh, coordinando el esfuerzo de un equipo que se empieza a terminar como el equipo que va a ayudarle al comité ejecutivo estatal a trabajar barrio por barrio y mientras la pandemia no lo permita. Claro sin apegar a nadie, sin exponer a nadie, vamos a ir paso a pasito, construyendo las bases eh, en cada una de las sesiones, en cada uno de los distritos electorales de Morena, para que Morena tenga una sólida estructura, y cuando sean los tiempos, que estemos listos para organizarlo mejor, y defender eh, los planteamientos que la Cuarta Transformación viene haciendo, en eh, en el país y en Baja California. Pues, claro que sí.
0: Claro que sí, profesor, bienvenido. Eh, pues, bueno, ya escuchábamos eh, las notas, la hemos estado dando puntualmente sobre, pues, ya la designación de usted como abanderado de Morena. Sin embargo, ahora pasemos ya a, eh, pues, al segundo, al segundo paso, que es este recorrido por Baja California Sur, como usted lo dice, con este equipo de Morena que va a estar paso a pasito llegando hasta las entidades, pues, más recónditas de nuestro estado. ¿Cómo está la agenda del recorrido por Baja California Sur? Profesor, no sé si ya tenga algunas fechas de visita para algunos lugares de aquí del estado.
8: Bien, sí, el día de mañana iniciamos en Los Cabos, ya de hecho están trabajando algunas compañeras hoy, los coordinadores y coordinadores distritales, cuidando que no haya eh, aglomeración, por eso no vamos a convocar a reuniones amplias, van a ser todas menores de 20 personas, en lugares eh, abiertos, eh, Vamos a tratar de evitar que, que, que alguien se ponga en riesgo ya. Vamos a extremar precauciones. Yo eh, pido comprensión a mis compañeras y compañeros de Morena porque no vamos a poder hacer eh, reuniones como, ah, de más de, de 50 personas. Así que eh, voy a eh, vamos a empezar eh, con los cabos. Mañana, sí. hoy, mañana y el viernes. Eh, y el jueves, perdón. Sí. El viernes eh, segui seguiremos aquí en La Paz. viernes y sábado y lunes y martes vamos a Omondú, a Loreto y a Mulegé Terminamos el 23. Cerramos el 23 su trabajo y vamos a dejar descansar a las compañeras y compañeras. Y a la gente para que el 23 al día primero se guarden sus casas. Y hagamos caso al presidente de estos 10 días que salgamos a lo esencial. Entonces, eh, pues he sostenido que ninguna precampaña, campaña, campañita o campañota eh, sirve para, sea pretexto para arribar a la gente. Nada hay más importante que la salud. Ningún acto político, ninguna gestión. ¿no? Los actos de los apurados no son, buenas, no son buenos consejeros. ¿eh? Claro. Así que hay que llevarlo con mesura, con eh, mucha precaución y cuidar a la gente. Eh, es el valor. Si no, no tiene sentido lo otro.
0: Definitivamente, profesor, y ahora que va a estar por allá por Los Cabos, ¿se tiene planeado, pues, de nueva cuenta, a lo mejor sentarse por ahí con algunas otras fuerzas políticas propias de Los Cabos? No sé si, pues, ya está, eh, ¿qué, me, ¿qué me puede decir de la relación, por ejemplo, con el grupo de Los Cabos, con Narciso Agúndez y compañía? Eh, ¿Esto ya está también dentro de, eh, pues, ahora sí que la misma unidad de la cual se está conformando en Morena?
8: El, el dirigente estatal del partido, mi compañero Alberto Rentería, ya él realmente es el que va a asumir esa responsabilidad. Nosotros solo seremos eh, coadyuvantes si nos requieren algunos, algunas reuniones, pero la responsabilidad es de la dirigencia nacional y de la dirigencia de Baja California Sur en cabeza el compañero Alberto Rentería. Ellos van a llevar adelante este tipo de encuentros, y no es con grupos, ¿eh? Es, eh, particularmente ahorita el trabajo que se está haciendo es con el PP, es muy diferente. El PP eh, representa toda una corriente estatal, no es nada más de un municipio. Es un partido nacional que nos ayudó mucho en la campaña pasada. Gracias a él sacamos miles de votos para la presidencia, para las diputaciones federales para la senaduría. Así que yo estoy muy agradecido con las y los compañeros del PP en Baja California Sur porque ellos nos dieron un impulso importante. Y con el verde se están haciendo trabajos también a nivel nacional y si aterrizan aquí los va a hacer los enfrentos, todo bajo eh, la responsabilidad de la dirigente estatal de Moreno. que encabeza, les repito, nuestro compañero y amigo Alberto Rentería Santana, un servidor que está fuera de esa negociación.
0: Claro, claro, pero pues obviamente pues todo esto, todo esto suma, ¿no? Para eh, justamente pues llevarlo al triunfo en las próximas elecciones, profesor, eh, ya también ah, se ha eh, sumado o se va a sentar próximamente, ¿qué día, qué, qué proyectos o planes tiene para eh, con el compañero de partido eh, también eh, Rubén Muñoz, quien hablaba justamente en rueda de prensa sobre eh, pues el apoyo irrestricto a su, a su persona, profesor
8: y no, no solamente con Rubén Muñoz ¿sí? es de que participaron un, eh, cuatro compañeras muy respetables, tan respetables como el compañero que mencionó y otros compañeros, a todos a todos los vamos a seguir Yo, para que por encima de cualquier diferencia pongamos por delante la cuarta transformación por encima de legítimas aspiraciones de cada quien pues encuentra el propósito supremo de contribuir al cambio en la entidad y creo que en ese no vamos batallado. hay condiciones, hay disposiciones de las compañeras y compañeros que han venido trabajando en su propia esfuerzo para participar en las eh, encuestas y hoy día eh, no solo Rubén está acaba de, acaba de tener un encuentro con la compañera Alicia Tradiña eh, que participó eh, también eh, eh,
3: sí, eh, está,
8: estamos platicando de manera extraordinaria con las compañeras que nos ha dado lección en, en media hora, Reina Solís, una maestra universitaria, una compañera muy preparada, y con unos extraordinarios también están defendiendo la Cuarta Transformación con el mismo compromiso de nosotros. Aquí no hay ganadores ni perdedores. Gana la Cuarta Transformación. Y si la democracia se fortalece Morena, se fortalece la democracia en el país. Eso lo tenemos muy claro. Y ese es el abono que hay que hacerlo Es la parte que hay que aprobar nosotros los compañeros y compañeras de Morena. Fortalecer la democracia interna, se fortalece la democracia de la nación. Por la que hemos luchado y han luchado mucha gente a través de los años. ¿no? Así que eh, a Rubén Lucía Arriba manifestó también su, su propósito de sumarse a la Cuarta Transformación y a lo que viene para organizarnos juntos en Morena. Y, por supuesto, un abrazo a todas las compañeras y compañeros de todos los equipos, porque fueron los que estuvieron trabajando y ayudándonos a cada equipo. Este, por primera vez, en algunos casos, como Reina, por ejemplo, claro. dice que por primera vez se animó. No se había animado nunca, pero va a ser la primera. Y de aquí en adelante le va a pasar lo que me pasó a mí hace 40 años nomás. Eh, espero que aguante el trote
0: no más
8: y, ¿eh? sí. y, y, y de ahí en adelante ella es un activo ya para Morena porque la de, primera decisión y tener un equipo es lo más importante y, y faltan todavía ahorita ¿eh? Reina empezó pero tienen otro otro espacio
7: ahorita
8: Reina tiene que valorar claro. igual que otros compañeros ¿eh? así que me da mucho gusto decirte que la unidad va procesándose muy, muy, muy bien los es... alguno eh, algunos en la objetividad política que me gusta a mí manejar.
0: Claro, es lo que se está dando ya en algunos espacios eh, de, 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 la iniciativa, de la del sector público, algunas renuncias que ya se están, eh, pues seguramente eh, preparando para unirse a este a este proyecto de unidad de la 4T. Le agradezco mucho, profesor, el haber estado aquí en el Heraldo Radio. Sí. Eh, vamos a estar muy atentos de, pues bueno, muy esta bien. gira de trabajo. Eh, su comentario final, profesor, para que los todos los que nos pues escuchan.
8: La, la pase muy bien al lado de los suyos, con amor, con salud sobre todo en este periodo tan extraordinario tan difícil que nos ha tocado vivir yo le ruego a la gente, mi palabra ojalá sea escuchada que nos cuidemos bien que no nos arriesguemos, que no hagamos mucha bulla en la hora en estas fiestas que no hagamos barullo pues, en una palabra diría a todas las compañeras y compañeros que me escuchan en el Aldo radio que exprimemos las la pandemia no ha terminado pues, pues, como fuera el primer día hay que querernos mucho, pero querernos mucho significa también cuidarnos. Así es. Que muy bien usted y su familia y toda la gente que nos asiste.
0: Gracias, profesor. Y pues... que el año nuevo eh,
8: logremos entre todos superar esta enorme dificultad que significa esta terrible pandemia para el mundo entero. Oiga, Madre, y, no,
0: sos... y, y no nada más del COVID, sino también del frío, ¿no? Porque ya están bajando cañón las temperaturas.
8: Sí, pero sí para nosotros los californianos los con las chamarritas que tenemos, vamos a pasarla bien. Y como vamos a estar en casa, hay que comer chimando, chocolatito <ríe> y, y abrazarnos mucho ahí con,
0: con las compañeras. Eso es, ahí está. Bueno, muchas ¿Vale? gracias, profesor.
8: Hay que acurrucarnos, hermano.
0: <ríe> Así será seguramente. Le, le mando un abrazo. Una, le mando un abrazo y cuídese mucho.
8: Dale, viejo
0: ahí estás el profesor Víctor Castro Cosío, pues ya, eh, pues en esta entrevista que lo tuvimos aquí en el Heraldo Radio pues ya rumbo a la carrera, la gobernatura por Baja California Sur, por Morena por supuesto, haciendo este trabajo de unidad eh, pues ahora sí que con todos los, los pues como decía yo los grupos de Morena, ¿no? Pues ahí está Armida ahí está eh, la senadora eh, Lucía, también está Rubén eh, todos ellos que al parecer ahorita a como están los de, las declaraciones las ruedas de prensa y pues justamente la entrevista de Víctor Castro, eh, van para, este, para esta gran unidad aquí en Baja California Sur, y por supuesto vamos a tener noticias también del otro lado de la moneda, ya con eh, justamente la alianza y pues quien va a encabezar también eh, el otro... Eh, pues más que nada la, la otra fuerza serán dos fuerzas muy grandes aquí en Baja California Sur las que van a competir por eh, la gobernatura, definitivo eh, también le comento que en esta carrera por la gobernatura se han registrado ya como eh, candidatos independientes, Benjamín de la Rosa también a la gobernatura, lo hizo el día de ayer y eh, ese es como, como candidato independiente, y también por encuentro solidario, Ramón Parra Ojeda el notario Ramón Parra Ojeda pues también estará eh, compitiendo por la gobernatura. Este, pues bueno, estas dos figuras también van a estar en la competencia. Se los vamos a conocer aquí puntualmente en el Heraldo Radio. Vamos a continuar con más. Y vamos rápidamente al avance del día de mañana jueves, eh, no, miércoles, miércoles 16 de diciembre con la licenciada eh, Carla González Gavarain, quien ya nos tiene listo un tema importante a propósito de los gastos de fin de año. ¿Qué tal, eh, licenciada Carla González? Bienvenida a Heraldo Radio. ¿Qué vamos a escuchar el día de mañana? ¿Cuál va a ser el tema?
2: Hola, eh, pues mira, el tema de mañana es una una jurisprudencia que acaba de salir el día de, bueno, la semana pasada, eh, la Suprema Corte de Justicia acaba de tener que para cuestión de, ya ves cuando la clásica de que a veces se aplica de los bancos que te cobran una, una cantidad y tú como consumidor no sabes ni de qué fue ni cómo, pero por lo pronto ya te las cobraron. Para el caso de que en un futuro se pueda acreditar que era un pago indebido eh, te tendrá que pagar el banco
0: intereses aparte de todo bueno pues tema importante porque sí a veces el estado de cuenta viene con un dos o tres cobros ahí que no sabemos ni qué onda y mientras se discute van corriendo los intereses y de nueva cuenta pues ellos como banco cobrándolo a los chinos sí o no
2: Así es, no, y a veces, pues digo, me ha tocado saber de, de, de conocidos que, que a veces son cantidades grandes, ¿no? 20, 30 mil pesos, entonces mientras se aclara, imagínate, por lo pronto ya tuviste que pagar esa cantidad y luego se aclara que era un fraude, entonces pues es una seguridad más, pero mañana vamos a explicar a fondo en qué consiste eso y cómo le tienen que hacer si algún radio escucha le llega a pasar.
0: Muchas gracias, Carla. Estaremos mañana atentos a tu comentario. Buenas tardes.
2: Buenas tardes. Bye.
0: Gracias. Es Carla González Gavarain, la licenciada que el día de mañana en Leyes y Justicia aquí en el Heraldo Radio nos va a comentar sobre este importante tema a propósito de los gastos navideños y también por los que pueden llegar, no nada más por la terminal, sino por Internet, que ahorita se están promoviendo mucho. Vamos a la pausa y regreso con el resumen.
1: Heraldo Noticias La Paz 95.1 de FM
2: ¿Te acuerdas de...
4: Pero te peinas,
2: ¿eh? Te lo en 30 años, cada vez que nos peinamos para la foto Renovamos nuestra credencial
3: Y votamos Las y los ciudadanos junto con el INE Construimos una democracia sólida Con elecciones libres Donde todas las voces se escuchan Hoy estamos
2: preparados para la elección más grande de nuestra historia, que se llevará a cabo en 2021.
1: Contamos todas, contamos todos, Ine.
0: resumen en el cierre de este martes 15 de diciembre aquí en el heraldo radio usted cree que se merecen la reelección los actuales diputados del congreso más de la mitad de ellos han presentado su intención ante el instituto estatal electoral de reelegirse por lo pronto también en los cabos renuncia el delegado de cabo san lucas y dos regidores quienes pues van a contender también quieren contender en las próximas elecciones uh, convocan a embarazadas de baja california sur allá aplicarse Rápidamente la vacuna contra la influenza. Este sector no ha ido a vacunarse y corre el riesgo de que, eh, pues bueno, la salud pueda ser permeada en esta temporada. Invita el Seguro Social a la población masculina también a prevenir el cáncer de próstata. Este padecimiento es 100% curable si se detecta a tiempo. También. En cuanto a los reportes de fiestas, ya son 20 los reportes diarios que recibe Protección Civil de la Paz. Aquí en Baja California, en el Heraldo Radio, Víctor Castro dio a conocer su agenda para la próxima semana, la cual, pues bueno, estará recorriendo Los Cabos... Y de los de Los Cabos hasta Guerrero Negro, hasta Mulegé. allá estará con reuniones de menos de 20 personas, de menos de 50 personas, lo dijo el candidato de Morena a la gobernatura. También el municipio de Los Cabos, el más caro, más caro que Cancún, continuará con horario restringido en tanto el semáforo epidemiológico lo permita con venta de licor hasta las 11 y 12 de la noche para eh, lugares y restaurantes. También... Prepara Rubén Muñoz, el cierre de Programas Municipales 2020. Presentan autoridades el proyecto de remodelación de la calle Revolución. Y bueno, también se visitaron más de 20 localidades por parte del ZAPA para eh, la perfecta, el perfecto funcionamiento del sistema en estas delegaciones y subdelegaciones. Los dejo a continuación con Javier Solórzano. Continúa aquí en el Heraldo Radio. Soy Germán Medrano. Muy buenas tardes.